0: Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede, Folge 9. Wir Moin. haben Heute Donnerstag, den 14. November. Ich bin der Hausmeister, der Esel nennt sich immer zuerst Benjamin. Und mir gegenüber sitzt der kommende Ankerman Holger. Ankerman, wovon? Ja, der Hauptnachrichtensprecher Tagesschau. Nee, nee, nee. nee das ist ja nur, nur vorlesen, das ist ja langweilig. Ich will ja selber was zu sagen Nee, haben. Du bist ja richtiger Journalist und du kannst ab und zu mal einen Kommentar loslassen.
1: Das stimmt. Kommentare sind gut. Kommentare ist auch das Einzige, was ich kann. Von daher, ja. Ist also, okay. wenn,
0: wenn wir uns hier Anja Reschke angucken, die ja sehr äh, meinungsstarke Kommentare immer loslässt. Äh, leider sich damit auch oft viel Kritik äh, von der rechten Seite einhandelt. Wieso leider? Das ist okay. Also ich, pff, ja. Also wir kennen ja die Kommentare. Wir kommen da später zu, glaube ich. Sondern Entschuldigung, aber, wir müssen mal
1: eben kurz eine Runde drehen. ja. Wir
0: kennen ja die Kommentarkultur äh, einiger rechter Vögel. Und ich glaube, da hast du als Frau noch mal doppelt zu leiden.
1: Ja, also leider für sie, weil ja. sie darunter leidet. Ja, ist das ist sicherlich.
0: Ja, so, da merkt ihr auch schon, worum es gleich geht. Aber erstmal kommt es Hausmeisterei. Hausmeisterei. Genau, haben wir nicht viel. Ähm, nächster Kreisparteitag am 7.12. ab 14 Uhr im Haus Biesenbach in Lindler. Mhm. Ähm, lasst euch überraschen. Aber wir müssen die Kreisschatzmeisterin nachwählen. Das ist so das Wichtigste. Und dann machen wir auch noch einen kleinen, kleinen Jahresrückblick, was gab so Besonderes. Kandidatinnen können sich schon mal melden. Ja, ich hatte eine E-Mail an alle Mitglieder geschickt und da schon darum gebeten, dass sich interessierte Personen melden. Und ich freue mich auf eine Wahl, auf eine richtige Wahl. Alles klar. So, und dann noch bei der Hausmeisterei. Die Geschäftsstelle in Wahlbrühe, die wir haben, die ist... Geschlossen. Es gab ja einen Kreisparteitagsbeschluss, dass die Geschäftsstelle geschlossen wird. Und äh, die Partei hat ähm, die Geschäftsstelle an unsere Nachmieter übergeben. Unsere Nachmieter sind ist die Kreistagsfraktion. Ähm, die schaltet und waltet jetzt da. Und äh, ja, wir sind halt die Kosten los von der Geschäftsstelle, können damit ein bisschen Geld sparen und sind flexibel im nächsten Jahr, was insgesamt äh, sehr schön ist. Und dann mhm. gucken wir mal, was die Nachmieter daraus zaubern werden aus der Geschäftsstelle. Also ich freue mich da. Ja, wie auch immer.
1: <lacht> ja, ähm, ich werde da jetzt nicht zaubern. Ich mache meinen Job. Ähm, ja. Ja. Wir haben auch noch mehr, noch mehr, noch mehr Punkte. Nee, also keine Hausmeisterreise. sondern Du hast noch nicht. so
0: zwei kleine Punkte voraus. Genau, zwei kleine Punkte vor unserem eigentlichen Thema. Und zwar war ja jetzt äh, 30 Jahre Mauerfalljubiläum. Und es gab wieder sehr, sehr viele schöne Bilder im Fernsehen zu sehen mit äh, jubelnden Menschen und einem ähm, David Hasselhoff, der meinte, er hätte die Mauer kaputt gesungen. <lacht>
1: I've been for freedom.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich finde die Geschichte einfach klasse. Ähm, ich fand, ähm, einen Punkt in, in, in der TV-Berichterstattung ähm, kam aber überhaupt gar nicht vor. Ähm, man konnte diesen Punkt in den Zeitungen finden. Und zwar bei Deutschlandfunk und äh, bei Zeit. Zeit Online. Zeit und Deutschlandfunk? Hm, beim, in der Zeitung in, bei Deutschlandfunk. Ja, Zeit, Spiegel, äh, Zeit online. Ja. So, die Zeit, da kommen wir auch gleich zu, warum die Zeit äh, auch solche Themen berichtet. Äh, was sehr spannend war, ähm, in der TV-Berichterstattung hat man hauptsächlich über die Menschen gesprochen, die halt aus der DDR raus wollten. Und natürlich gab es sie auch, also äh, ist ja unbestritten Und es gab ja auch die friedliche Revolution, die Montagsdemonstration jedes Mal. Und äh, das ist eine großartige Sache, dass es auch so friedfertig über die Bühne gegangen ist. Ich habe selber überlegt, ob ich Beispiele noch in der Welt äh, finden könnte, die ähnlich friedlich verlaufen sind. Habe da aber jetzt keine wirklichen Beispiele zu gefunden. Ich glaube, da ist der Mauerfall relativ einzigartig Und die Wiedervereinigung. Ja. So, Nord- und Südkorea steht ja noch aus. Äh, gut, ja. Wer weiß, wann das überhaupt soweit ist. Und dann wäre ja noch so eine friedliche Möglichkeit, wo man sich einigt, wäre Palästina-Konflikt. Aber da ist ja auch nicht noch nichts in sich. Es gab ja schon mal Ansätze, aber leider... Aber ein Punkt, ja. darüber wurde gar nicht berichtet und da bin ich vor ein paar Jahren schon mal drauf gestoßen und äh, habe ich jetzt noch mal nachrecherchiert. Und zwar, es gab nicht nur eine Auswanderungswelle aus der DDR, sondern andersrum gab es es auch. Also es gab äh, viele, viele Westdeutsche, äh, die in die DDR einwandern wollten. Ähm, ich habe gerade noch mal die Zahlen äh, nachgeguckt. In Deutschlandfunk spricht von äh, einer halben Million Menschen über die 40 Jahre Existenz, also 12.500 Menschen pro Jahr, die in die DDR äh, ausgewandert sind. Hm. Und äh, Zeit.de bzw. Zeit Online äh, spricht von 550.000 Menschen. Ich denke, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Das ist ja nah beieinander. Genau. So, und äh, das ist ja interessant. Ähm, die, die DDR wird bei uns ja gern, oder von uns Linken wird ja äh, verlangt, dass wir endlich sagen, äh, die DDR wäre ein Unrechtsstaat. Viele sehen die DDR sogar als, als Schurkenstaat und ähm, überhaupt gar keinen Grund, dass man da hin will. Und auch an deiner Reaktion habe ich gerade gemerkt, dass das relativ neu ist, dass auch Leute nein, 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 nein. aus Westdeutschland ausgewandert sind, um da hinzugehen.
1: Nein, das ist ja ein Phänomen gewesen, natürlich mehr in den früheren Jahren als in den späteren. Ähm, aber ich sag mal, bis 1975 oder so sind das, glaube ich, war glaub ich relativ häufig oder also häufiger. Vielleicht ja, dann nicht mehr ganz so häufig.
0: Von, von 300.000 bis dahin? Ja, kann sein. Geht man aus? Ich, ähm, ich verlinke die Berichte, dann kann man das die, nur ein bisschen
1: nachlesen. Ich habe ja die, die Sachen jetzt nicht gelesen, ich das nur so im Hinterkopf. Ähm, es waren natürlich hauptsächlich Leute, die äh, politisch auch in so eine Richtung wollten. Ja? Es gab eine ganze Menge Menschen, die gesagt haben... Also ähm, hier im Westen sind mir zu viele Nazis und zu viel, ähm, zu viel alter äh, SS-Klümmel und sonst was. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf und deswegen probiere ich das mal. Also da unterliegst
0: du der P Propaganda, die die DDR wollte. Also, ja, na,
1: das, das war aber eine von
0: den Begründungen dafür. Ja, ja. Die Soziologie, also man, man, es gibt Studien darüber, welche Gründe die Menschen hatten, um in die DDR einzuwandern. Und ähm, die Fragebögen, wenn man die auswertet, dann ist tatsächlich, äh, dass man in ein sozialistisches Land ziehen wollte. Also diese politischen Gründe sind ähm, nicht in der Mehrheit. Also es gab die Leute auf jeden Fall und die DDR hat die Leute benutzt und die auch ähm, ja. als Leuchtturm äh, Menschen genommen mit Strahlkraft, um noch mehr Menschen anzuziehen. Aber die Hauptgründe waren tatsächlich äh, einmal hier aus Liebe Familienzusammenführungen. Äh, äh, dann Leute, die arbeitslos im Westen gewesen sind und die Jobgarantie im Osten äh, wahrnehmen wollten. Mhm. Ähm, die, 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 äh, Weil man das ja
1: natürlich auch als politischen Grund sehen könnte. Ja,
0: ja. So. Dann die Wohnungsgarantien, also dass ja. man sich da äh, wohnungstechnisch irgendwie verbessern kann, äh, beziehungsweise hier vor drohender Optik Obdachlosigkeit stand. Äh, die medizinische Versorgung, die den DDR mhm. äh, gewesen ist, mit, mit ihren Polikliniken, die ja super umfassend gewesen sind. Dann auch Familien, die hier untergegangen sind, wo die Probleme hatten, die Kinder, also dass die Kinder versorgt werden, weil da gab es einfach mal die, die ähm, Garantie, dass die Kinder ähm, in Kindergärten gekommen sind. Äh, dann ist die Geschichte, dass äh, Frauen, die arbeiten wollten, die es hier im Westen schwer hatten, wo der Ehemann dann gesagt hat: Du arbeitest nicht. Also ich finde das viel besser, wenn du zu Hause bleiben würdest, auf die Kinder aufpassen. Da sind Frauen ja. drüber gezogen, die dann da arbeiten konnten, äh, zur Selbstverwirklichung. Und dann zu guter Letzt äh, gehört auch zur Wahrheit, dass Leute, die hier überschuldet gewesen sind, vor ihren Schulden geflohen sind oder Leute, die eine Strafverfolgung entgehen wollen. Ja, klar. So, es und gab das, ja auch gewisse rhf terroristen die sich in die DDR abgesetzt ja. haben. Kann natürlich manchmal praktisch sein. So, und das ist halt sehr spannend. So, und jetzt kann man natürlich auch, wenn man das jetzt ganz weit ausdehnt, sagt, derjenige, der sich im Westen hat, äh, überschuldet, äh, dann sagt er, das kapitalistische System ist scheiße, hier lande ich nur im, im Schuldturm. Ja, ich gehe jetzt rüber, könnte man auch politisch sehen, aber muss man jetzt nicht. Ja. Ähm. Nein, aber äh, es, es hat
1: auf jeden Fall auch eine ganze Menge Idealisten gegeben, die das ja. aus, aus politischen Gründen macht. Familien ist doch ganz klar. Ja? Also das, das ähm, ich komme ja selber äh, zum Teil aus einer, aus einer Familie von äh, Aussiedlern, also von, von Al nein, Flüchtlingen von, aus Ostpreußen. Und natürlich war unsere Familie über ganz Deutschland äh, mhm. versprengt. Und ähm, ja, meine Großeltern haben es halt andersrum gemacht. Die sind halt aus Mecklenburg ähm, herausgeflohen, äh, nochmal sozusagen, nachdem mein Opa nach, aus sechsjähriger russischer Gefangenschaft kam. Der hatte keinen Bock mehr auf Russisch. Also kann ich auch ähm, nachvollziehen. Mhm. Also ähm, der hatte sicherlich auch sein, sein Zeug hinter sich. Ähm, aber. Nichtsdestotrotz, ähm, es gab natürlich auch eine Menge Menschen, äh, die in die andere Richtung quasi versprengt worden sind und die dann gesagt haben, ja, aber unser, der Hauptteil unserer Familie lebt halt da im Osten,
0: also gehen wir da auch hin. Auch völlig legitim und völlig klar. Das Problem ist halt nur... Ähm das soll jetzt auch nicht so idealisiert rüberkommen, also so, so meine ich das überhaupt gar nicht. Die Auswanderer aus dem Westen, die nach Osten eingewandert sind, den ging es in den ersten sechs, mindestens in den ersten sechs Wochen richtig beschissen. Also man hat die ja zuerst als als Spione gesehen oder ja. als als Nazis, die vor, vor Verfolgung geflüchtet sind oder so. Also ja, interessant,
1: wie viele davon so waren,
0: aber egal. Ja, also man, man hat sie halt erstmal eingesperrt. Mindestens äh, sechs Wochen äh, habe ich gelesen. Ich habe aber mhm. auch Berichte von Einzelpersonen jetzt gesehen, die bis zu drei Jahre äh, in Isolationshaft saßen. Also das ist alles nicht, nicht schön. Nee. Ähm, das wird sicherlich auch vielen Leuten, die mit tollen Ideen rüber wollten, also in den Osten einwandern wollten, so die Illusion genommen haben, dass es da wunderbar ist. Man hat es auch versucht, später ein bisschen zu lockern, dass die nicht mehr in Haft kommen, weil man natürlich auch einen Fachkräftemangel hatte. Und ganz zuletzt hat man noch versucht, das konnte, konnte jetzt so gar nicht fruchten, dass man wirklich gezielt Fachkräfte im Westen anwerben wollte und die dann nicht durch die Gefängnisse gehen müssen. Immerhin. Also... Ne, aber trotzdem so 12.500 im Schnitt. Natürlich in den Anfangsjahren, wo die Mauer noch nicht stand, waren es so circa 300.000. Aber trotz dessen, wo die Mauer schon stand, ja. ungefähr 200.000 Menschen oder 250.000 Menschen. Ähm, Finde ich, ja, könnte man ja auch mal ansprechen. So. Bemerkenswert auf jeden Fall. Ja. Übrigens,
1: wenn wir gerade dabei sind, ähm, kleiner Tipp an alle, einmal in die ZDF-Mediathek gehen und die letzte Anstalt gucken. Die letzte Anstalt hat sich auch mit 30 Jahren Mauerfall und so weiter beschäftigt und sich speziell auch äh, einen historischen Abriss davon geliefert, ähm, wie die damalige BRD die DDR ausverkauft hat und ähm, wie die CDU es geschafft hat, die ähm, wirklich katastrophalen Dinge, die sie den Ostdeutschen angetan hat, ähm, über die Treuhand, rein auf die Treuhand abzubringen äh, wie sagt man's? es? Äh, die Schuld zu schieben. Ja, die, die, die Schuld ganz die Schuld ganz auf die Treuhand zu schieben. Aber die Treuhand hat natürlich genau das getan, was Kohl wollte. Mhm. Und äh, natürlich war äh, diese Zerstörung der DDR-Wirtschaft, also Ausverkauf der DDR-Wirtschaft, der war genau so gewollt.
0: Ja, und, ja politisch war er so gewollt. Und dann natürlich auch, das wird in der Anstalt noch mal ganz genau beschrieben, dass ähm, die westdeutschen Firmen einfach sich Konkurrenz vom Hals halten wollten.
1: Ja. Unsicht billig ähm, ja, Möglichkeiten und so. Genau. genau. genau ja, ich das war also wirklich sehr sehenswert. Sehr, sehr
0: ja. schön recherchiert. Ich werde die Folge der Anstalt verlinken und äh, die beiden Artikel, von denen ich, ich gerade gesprochen habe, die sind ja. äh, sehr interessant. Ähm, noch. Eine Sache genau, bei Deutschlandfunk geht mehr auf äh, individuelle Arl Schicksale ein und hm. wo las, lässt den Flüchten also den Menschen, die vom Westen in den Osten geflüchtet sind, äh, mehr Raum und äh, die Zeit beschäftigt sich mehr mit dem allgemeinen Phänomen. Beide Artikel sind, sind wirklich wundervoll. So, dann hatte ich noch einen zweiten Punkt, äh, ist quasi tagesaktuell. Es kommt ja selten vor, dass wir auch mal tagesaktuelle Geschichten machen können. Tesla kommt nach Deutschland. Juhu! Ja, und? Tesla baut hier eine Fabrik. Und zwar, Tesla kommt nach Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg und baut da eine, eine, eine Riesenfabrik. Der Begriff Megafabrik passt schon nicht mehr. Gigafactory. Genau, Tesla nennt es Gigafactory. Und die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern freut sich natürlich in Ast ab, weil die schätzen, schätzen, dass 7000 Arbeitsplätze entstehen werden. Vielleicht noch vorweg, Tesla wollte die Gigafactory in Europa zuerst in England bauen, also in Großbritannien. Aber dann jetzt aufgrund Brexit. des Brexit haben sie sich ja. umentschieden. So, dann war im, Gespräch, war im Gespräch gewesen, diese Gigafactory im, im, im Westen Deutschlands aufzubauen. Es gab Verhandlungen und Angebote für, für Tesla. Und Tesla hat dann das Angebot in Mecklenburg-Vorpommern für am besten empfunden und will dann da aufbauen. Was Mecklenburg-Vorpommern... Tesla versprochen hat, welche Vorteile die äh, bekommen, äh, sei steuerlicher Natur oder bei dem Gelände oder so. Darüber mhm. will kein Mensch sprechen, aber oh. die Schätzung, dass es 7000 Arbeitsplätze werden, ähm, damit geht man hausieren. Klar. Also, und ich verfolge Automatisierungstechnik schon, weiß ich nicht, seit, seit meiner Ausbildung. Äh, zum ITler äh, genauer, mhm. weil mich die Robotertechnik fasziniert und ich einmal ähm, Achterbahn fahren durfte auf einem Ford äh, Schweißroboterarm. Da war so ein Stuhl dran gemacht und dann hat man da so ein Programm gemacht, wo man dann da rumfahren konnte. Oh. Ja. Äh, super lustig. Ähm, und die, also Tesla ist ja dafür bekannt, äh, super viel in Automatisierungstechnik auch äh, Geld reinzustecken mhm. und, und, und zu forschen. Und die 7000 Arbeitsplätze, die ja geschaffen werden sollen, ich haben mich ein bisschen stutzig gemacht. Und dann wollte ich mal gucken, wie, wie können die denn überhaupt auf die Zahl kommen? So, und wenn man jetzt ähm, so ein Werk von VW oder von Audi oder von BMW irgendwie hochskaliert auf die Größe, die ähm, Tesla da anstrebt, ähm, dann könnte ich mir die 7000 Arbeitsplätze auch vorstellen. So, nur die Gigafactory, es gibt ja ähm, äh, Beispiele dafür. In Amerika steht ja eine Gigafactory von Tesla und in Shanghai, in China steht schon eine Fabrik. Mhm. Und ähm, 2013 hatte Tesla seine Werkshallen geöffnet und Journalisten reingelassen, dass sie darüber berichten können, wie stark die Automatisierungstechnik schon voranschreitet. Und äh, die gleiche Fabrik in Amerika, da arbeiten gerade mal 3000 Menschen, aber da sind mehr als 160 Roboter, Maschinen, Straßen, sonstige Sachen. Und das war 2013. Die Automatisierungstechnik ist bis heute, 2019, hat einen extremen Sprung gemacht. Äh, extreme Fortschritte. So, dass man jetzt bei der Automatisierungstechnik in China zum Beispiel von Dark Factory spricht. Also dunkle Fabriken. Mhm. Weil Roboter brauchen Licht. Ja. So Und die funktionieren so, dass morgens Rohstoffe angeliefert werden. Und abends holt ein Mitarbeiter einfach nur noch die fertigen Produkte raus und gut ist. So, und den Fortschritt. Jetzt wird natürlich Tesla, wenn die hier ihre Fabrik aufbauen, nicht in sechs Jahre alte äh, Technik äh, investieren, ja. sondern wenn die hier schon die ganzen Steuervorteile und so kriegen, werden die das äh, Neueste vom Neuesten, so wie sie auch in die neue Fabrik in China ausgestattet haben, einsetzen. Und ich gehe davon aus, dass hier vielleicht 3.000 bis 4.000 Arbeitsplätze überhaupt sind. Und dann ist ja die Produktion wird von Maschinen erledigt. Das Problem wird sein dass diese 3000 Stellen äh, nicht hochbezahlte Produktionsarbeiter sind, so wie sie bei VW am Band stehen, sondern da geht es um Reinigungskräfte, äh, Produktionshilfe, äh, Lagerlogistikleute. Das werden so die einzigen sein, die auch Tarif, also nach Tarif arbeiten werden. Und der ganze Rest? Das mag sein, ja. So, da hast du dann nochmal zwei, drei Leute rumspringen, die in Wartung und, und Reparatur äh, tätig sind. Also das werden nicht die hochbezahltesten Plätze sein, wobei auch bekannt ist, dass natürlich auch äh, Tesla ein Ingenieurs- und Designzentrum äh, eröffnen wird, aber das machen die nicht in der Peripherie, also irgendwo in Mecklenburg, sondern das findet dann in der, also irgendwo in Berlin statt, Juck. wo du auch die Fachkräfte hast. So, und ja. schon allein, dass die am Arsch der Welt ihre Fabrik aufbauen, es könnte schon ein kleiner Hinweis sein, dass die so viele Fachkräfte in ihrer Fabrik auch nicht mehr brauchen werden. <lacht> So, und dann bauen die ihre Fabrik, das fand ich sehr lustig, in so einem kleinen, neben so einem kleinen 500, nein, 750 Einwohnerdörfchen. Und die vertrauen auf der Zahl, die die Landesregierung rausgibt, nämlich diese 7000 Arbeitsplätze. Und die freuen sich jetzt schon auf so einen zehnfachen Bevölkerungszuwachs. Und denen geht gerade ziemlich die Düse, weil die die Wohnung nicht haben, nicht die Kindergärten, nicht die Schulplätze oder die, die Ärzte. Das wird noch ein sehr spannendes Thema. Also ich gehe nicht von den klar. von den 7.000 aus, sondern ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, es werden 3.000 so wie in den Fabriken, die jetzt schon existieren. Wenn überhaupt. Genau. Wenn überhaupt.
1: Ja, also wenn es 3.000 wären, dann könnte man ja sagen, ja gut. Aber 3.000 Leute, die da arbeiten, ziehen ja auch noch mal 2.000 andere Jobs hinter sich her.
0: Ja gut, Friseure, Ärzte, klar. Ja, Lehrer und ja, so. ja. ja. Ist die Frage, ob es dann äh, 2000... Naja,
1: wahrscheinlich nur 1000 oder so. Egal. Ich kenne die Schlüssel nicht.
0: Gut. Jetzt zum eigentlichen Thema. Worüber wollten wir heute sprechen, Holger? Ich, oh. Anchorman. Anchorman, worüber wollten wir heute sprechen? Was äh, sind die News?
1: Äh, die News. Ähm, achso, wir wollten über Medien reden. <lacht> mit, mit Media. Mit Medien. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo du hin willst. Von daher fang du mal an. Du
0: bist ja nicht ganz sicher, wo ich hin will?
1: Ja, sonst fange ich mal an hier und sage, ähm, nee. ich habe ja früher mal bei der Zeitung gearbeitet, da war das so. Ja, ja, hast du bei der Zeitung gearbeitet, immer? Ja, ja. Ja, ist doch perfekt. Dann also ich war freier
0: Mitarbeiter bei den hiesigen Redaktionen wohl. Was heißt hiesige Redaktion? Ja, OVZ und so. Also ich dachte jetzt irgendwie Sportwetten Oberberg oder sowas? OVZ, ja, das ist ja nicht schlecht. Und wie war es da, wie ging es dir da?
1: Ich ich hatte mal irgendwann ein Praktikum gemacht und dann habe ich da für die so Wochen einen gemacht. Und, ähm ging mir da nicht so gut, also weil ich hatte ein bisschen Streit mit dem einen oder anderen Redakteur und das ist nicht so praktisch, wenn man das hat. Und irgendwann, ähm, da war ich nicht so fütterlich, fütterlich lange und später habe ich dann beim Oberbergischen Anzeiger, den es damals noch gab, also den gibt es ja heute auch noch, aber damals hatte er noch eine eigene Redaktion. Heute hat er ja nur noch das, das Zeug, was in der OVZ auch steht. Ja. Und davon ein bisschen weniger. Ähm, und dann als es dann die eigene Reaktion noch gab, habe ich da gearbeitet und ähm, da war es eigentlich ziemlich schick. Also da war es, äh, da wurde man deutlich besser bezahlt. <lacht> ähm, wobei freie Mitarbeiter sind sozusagen die prekär bezahlten äh, Aushilfen. Die ähm, Lohnsklaven. Die Lohnsklaven. Ähm, und ja, also allgemein war die Stimmung eigentlich ganz gut und ähm, es war eine spannende Ar Zeit, eine spannende Arbeit. Hast du richtig Artikel geschrieben oder nur zugearbeitet bei der Recherche geholfen? Nee, nee, ich war äh, Schreiber hauptsächlich. Habe hin und wieder Fotos gemacht, aber so wenig. Ähm, nee, ich war also als als hauptsächlich als Wochenendfreier unterwegs. Also, <lacht> Klingt ein bisschen komisch, ich weiß. Ähm, Freier wie? Ähm, die Wochenendleute sind halt die, die also an Wochenenden arbeiten halt meistens so zwei Redakteure von so einer, äh, von einer, von einer Zeitung, von so einer Redaktion. Und äh, es gibt aber an äh, guten Wochenende im, im Frühling oder im Herbst, äh, jetzt gerade so kurz vor Weihnachten oder so, gibt es äh, locker mal 30 Termine, die irgendwie abgedeckt werden müssen.
0: Jetzt an einem Wochenende. An einem
1: Wochenende. Ja. Wir reden hier noch nicht mal zum Sport oder so, das ist immer noch eine eigene Redaktion, also eine eigene eine Leute. Ähm, sondern nur, was ähm, irgendwelche Eröffnungen, Tag der offenen Tür, Kulturveranstaltungen und so weiter und so weiter so, ne? so was. Ja. Da ich eh kulturell interessiert war, habe ich also über jede Menge Theaterstücke, Konzerte, Karnevalsveranstaltungen, Schützenfeste und so weiter geschrieben.
0: Aber jetzt nicht als Kritiker eines Stücks, sondern... Ja. Ah. Man schreibt
1: ja äh, dann ähm, man schreibt ja Kritiken oder man schreibt eigentlich das andere Wort. Wie heißt? Ähm, ja? Genau. Die Hörer wissen, was du
0: meinst.
1: <lacht> ich meine, also Kritiken klingt ja immer so, als äh, kommt da jemand und sagt, äh, so und so geht er halt besser. Mm. Aber man schreibt natürlich über das Stück und man schreibt auch, wie es einem gefallen hat und was man gut fand und was man nicht so gut fand. Und es ist natürlich eine Art Meinungsartikel, äh, die man da schreibt und das ist auch völlig okay. Also eine Kolumne? Nee. Eine Rezension, so heißt das.
0: Okay, eine Rezension.
1: Rezension. So, und ähm, ja, äh, natürlich habe ich auch andere Sachen geschrieben. Ne? Also, wenn du über Schützenfeste schreibst, dann machst du halt klare Berichterstattung. Ja? Sagst du den Namen. Bringst noch ein, zwei lustige Zitate, was dir so aufgefallen ist, irgendwelche kleinen Geschichten. Es soll einfach nur hübsch klingen und soll ein paar Namen fallen, das ist so die Haupt. Ich war auch bei Diamanten ein Pärchen, die, die Diamanthochzeit gefeiert haben und habe mit denen geredet. Und das war manchmal sehr lustig. Und manchmal war es erschreckend. Ähm, <lacht> ja, das ist natürlich. Äh, wenn du jetzt da so ein Pärchen hast, beide über 80 und äh. Beide reden eigentlich seit 20 Jahren kaum noch miteinander und äh, sitzen halt, halt nebeneinander. Da, sit, da denkst du dir halt auch deinen Teil und, und musst halt irgendwie gucken, dass du was Schlimmes bei rausbekommst. Und bei den anderen wirst du als äh, neuer Enkel quasi angenommen und äh, äh, erstmal mit den lustigsten Sachen versorgt und die Hälfte der Sachen denkst du dir, das kann ich um Gottes Willen nicht schreiben, aber das ist aber lustig wär's. Äh, so die Art. Ich war aber auch, ich war mal bei einem Feuer, als es irgendwo gebrannt hat ist mich angerufen worden, können sie da eben vorbeifahren, ja klar kann ich da eben vorbeifahren, so solche Dinge, auch das passiert halt, ne? oder oder ähm, ja, ich habe ganz selten mal Vertretung auch im politischen Bereich gemacht, also ich, ich wusste schon früher, wie eine Ausschusssitzung und sowas funktioniert, weil ich halt schon mal Reporter bei einer war, oder als Gerichtsreporter war ich auch schon.
0: So, da merkt man ja schon, dass du, ähm, hast du ja gerade gesagt, quasi als Reporter, aber nicht als äh, klassischer Journalist unterwegs warst. Ähm, ja,
1: das ist so eine Frage. Was heißt klassischer Journalist? Das ist ein Teil des Journalismus. Es ist das natürlich, gehört dazu. Ja, es ist natürlich, ähm,
0: ja. Das, was
1: du meinst, ist sowas wie investigativer Journalismus?
0: Nee, nicht nur. nee nee Ich habe ähm, in meinem Bekanntenkreis ähm, eine Freundin, die in Aachen Journalismus äh, studiert hat. Und äh, jetzt auch als äh, Journalistin bei so einem kleinen äh, Blatt eingestellt ist, wie, wie du gerade äh, gesprochen hast. Und ähm, da gibt es schon, sie sagt selber, äh, schon vom Handwerk und vom Selbstverständnis, wie man an solche Sachen rangeht, schon Unterschiede zwischen ähm, ja, Quereinsteigern, die dazukommen und, und berichten, also die mhm. Füllmenge für was sammeln. Oder wenn du journalistisch ein Themengebiet aufarbeitest, wo es ja äh, nach ihrer Aussage die zwei die zwei wichtigsten Aufgaben von Journalisten sind einmal so die Recherche in den Themen in den Themen reingehen und mhm. zusammentragen und dann aber auch einmal die Bewertung, weil du nicht davon Klar. ausgehen kannst, dass ähm, der Leser so tief in den Themen drin ist und du musst den Leser jedes Mal mitnehmen, damit er auch die Komplexität von einem Thema begreift. Mhm. Mhm. Dafür muss auch ähm, ähm, nicht ausgewertet ähm, bewertet werden und, und äh, nein bewertet nicht erklärt. Einordnen. Ja. Einordnen. Einordnen ist richtig. Einordnen muss, Einordnen muss eingeordnet ja. werden. Ja. So Und wenn du jetzt äh, bei einer Silberhochzeit irgendwie unterwegs bist, Goldenen, eher äh, 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 Diamant. Ja, ja. Diamanthochzeit, also 60 Jahre Ehe, 20 ja. Jahre, gemeinsam den Sessel äh, vollgeforzt, ähm, da ja. ist ja die Einordnungstiefe, die es bedarf, um die Komplexität einer 60 Jahre Ehe Nein. aufzuzeigen, ist ja nicht vorhanden.
1: Nein, da, da natürlich nicht. Es gibt natürlich Sachen. Also wenn du äh, geschickt wirst, ähm, <lacht> ich hatte, hatte mal so ein Beispiel, da wurde ich geschickt, ähm, da gab es irgendwie so einen Vertriebenen-Tag. Zu ja. hier auch einen Vertriebenen-Verband und so. Und äh, wer sprach da? Hagen-Jobi, ehemaliger Landrat und zu dem Zeitpunkt noch nicht Landrat oder stellvertretender Landrat oder irgendwie sowas. Äh, war noch nicht ganz so wichtig, glaube ich. Ja, der war auch noch nicht Landrat. Ähm, und war halt bei einem Vertriebenen-Verband. Und was der gesagt hat, der hat ein paar Sachen gesagt, die aber locker bei der AfD durchgegangen wären, als äh, Boll war weit rechts. So. Also, sehr unangenehme Sachen, ähm, so, so, ähm, wir wollen unsere Heimat wieder haben, Sachen, so, <lacht> ja. Ähm, äh. Natürlich sagt, also, jetzt nicht wörtlich, ne, Aber so kaum kaum verklausuliert ja. ähm, der hat da schon ein paar sachen losgelassen Man weiß natürlich ja das ist er, er sagt das weil er dann das dazugehörige publikum hat ja. und ähm, selber ja als siebenbürger auch äh, ne, so in dem bereich unterwegs war und so weiter ähm, da habe ich, ich meine, ich war ja ein relativ junger Mensch, gerade mal nicht so weit, so weit über 20 raus. Ähm, ähm, und natürlich alles, was ich da gehört habe, hat mich zum Kotzen gebracht. Ne? Also das war ja richtig schlimm, so. Ähm, und äh, da haben mich die Redakteure zweimal zurückgepfiffen. Weil ich halt ähm, das ein bisschen ernster genommen habe als sie. Ja gut,
0: Du lernst ja in seiner Ausbildung zum Journalisten Handwerkszeug. Und dazu gehört ja. ja auch, dass man Abstand nimmt von seiner, also erstmal Abstand nimmt von seiner eigenen Meinung, weil man ja etwas versucht, so objektiv <lacht> ja, wie möglich ja, ja, zu berichten.
1: Natürlich. natürlich.
0: Und natürlich ähm, kann man dem noch so einen Touch von einer Kolumne hinten mit dranhängen, so einen Meinungsblock, den man dann ähm, aber natürlich gezielt kennzeichnen muss.
1: Also, äh, das, das Handwerk, das ist es ja so, dass mit dem Journalismus studieren, war ja früher seltener als heute, also heute die oder heute studieren mehr Leute Journalismus, die den Bereich auch wollen. Ähm, aber Journalisten, geh einfach davon aus, dass von äh, zehn Journalisten, die du so in deinem Leben triffst, ähm, vielleicht drei Leute Journalismus studiert haben. Der gesamte Rest hat irgendwas anderes studiert. Ja, nein, das kenne ich also.
0: nicht. ganz und, klar.
1: Und dann machst du halt Dein Handwerk lernst du beim Tun. Dein Handwerk lernst du in der Redaktion. Ich weiß nicht, wie oft ich zu irgendwelchen Redakteuren angetanzt bin und gesagt bekommen habe, so und so, das ist gut, das ist nicht so gut, das ändern wir. Ich bin, hatte mal so eine, so eine leichte Epiphanie, also so eine leichte äh, 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 Bekehrungsmoment, äh, ja, wo ich <lacht> Redakteur, der leider schon lange verstorben ist, äh, hat mich, mir sehr leid getan, ähm, der äh, rief mich zu sich und sagte, haben Sie, gut geschrieben? haben Sie gut geschrieben? Gucken Sie mal eben zu. So. Und dann, dann nahm er den Artikel, nachdem er mir ja versichert hatte, ich hatte es ja gut gemacht, <lacht> ja. Ja. und in einem Affenzahn löschte er, schrieb neu, löschte er, schrieb neu. Ich hatte am Ende das Gefühl, ich hatte nichts davon selber geschrieben, und er sagte mir, haben sie gut gemacht. Und ich sagte so, what? Ja, meinte, ich habe nur das
0: nicht so Wichtige rausgenommen und ein bisschen <lacht> glatter formuliert. Ich glaube... <lacht> what the hell? <lacht> das, das, was du sagst und das, was ich meine, nicht, dass wir da aneinander vorbeireden. Also ich habe ja aufbereitet für die heutige Folge, wie arbeitet eine klassische TV-Redaktion, also mhm. zum Beispiel Galileo, mhm. ach, nicht Galileo, Quarks und Co., kein campusin ähm, und wie so eine, ich sage jetzt mal, Hochglanzzeitung. Also zum Beispiel die Zeit habe ich ja gerade schon genannt. Von der Zeit habe ich hier auch die redaktionellen Richtlinien äh, einmal mhm. ausgedruckt und ähm, habe die Lokalblätter ausgeblendet. So Und wenn du jetzt ähm, in der ARD arbeiten willst, also in der Sendeanstalt mhm. der ja. ARD, dann hast du es natürlich leichter, wenn du ausgebildeter Journalist bist, als wenn du als Quersteiger da reinkommst. Die ARD holt sich natürlich auch die Quereinsteiger rein, mhm. aber meistens in den neuen äh, Formaten, die die erstmal erprobt werden müssen. Was wir jetzt oft bei den digitalen Medien haben, diese Spartensender, zum Beispiel Funk, ist ja für, für Jugendliche, ja. Ähm, strahlt viel auf, ähm, ähm, sendet viel auf, auf YouTube oder fast nur auf YouTube. Und da ist fast 0,001% haben überhaupt mal irgendwas mit Journalismus mhm. mal an einem journalistischen Studium gerochen, wenn überhaupt. Ja. Äh, da sind natürlich ganz, ganz viele Quereinsteiger. Wenn du dann aber ähm, in der Redaktion der Tagesschau arbeiten willst, dann kommst du als Quereinsteiger nicht sofort rein. Da musst du dich erstmal von ganz unten hocharbeiten.
1: Ja, ja. Äh, der klassische Weg im Journalismus war eigentlich immer, du hast irgendwo als freier Mitarbeiter angefangen, ähm, hast ähm, ja im lokalen oder sonst wo, ja, hast dann Kontakte geknüpft, hast dich. Äh, bist in andere Redaktionen reingekommen, hast gemerkt, aha, der, der Bereich interessiert mich mehr. Und dann hast du irgendwann einen Abschluss gehabt, also irgendeinen Studi Studienabschluss, <lacht> irgendein dann Journalismus, Publizistik, aber auch alle möglichen Geisteswissenschaften. Äh, es gibt auch Leute, die haben Geschichte studiert oder Religion oder was auch immer. ja, Pff, Total egal. Ähm, und die sind dann... Ja, man irgendwann ihr ja, Volontariat gemacht. Und Volontariat ist ja im Prinzip die Ausbildung zum Journalisten. Ja. ja also, die, die du dann sozusagen auf dein Studium mal draufsetzt. Ähm, und die Volontäre werden dann halt sogar schon bezahlt. Im Gegensatz zu den freien Mitarbeitern, die natürlich auch bezahlt werden, aber üblicherweise nach Aufwand, bzw nach Zeilen. Ja. Nach Zeilen bezahlt werden, ist übrigens richtig. Ähm, ja. Und ähm, wie gesagt. Das mit dem Journalismus studieren, ja, aber im Prinzip, dein Handwerk lernst
0: du, und das war immer so im Journalismus, dein Handwerk lernst du unterwegs. Das ist ja überall so, dass wenn du, wenn du eine Ausbildung machst, dann lernst du in der Berufsschule die Theorie und in der ja. Praxis in der Firma. Und ähm, bei mir war es halt so, ich habe ein Praktikum
1: gemacht, ich hab, wollte eigentlich Lehrer werden, ich habe studiert, unter anderem eben Deutsch, und da habe ich gedacht, okay, dann machst du mal Praktika in dem Bereich, ja. Dann war ich bei der OVZ, habe ein Praktikum gemacht und am ersten Tag kam der damalige stellvertretende Chef. Der richtige Chef war nicht da zu dem Zeitpunkt. Der stellvertretende kam zu mir, warf mir drei Polizeimeldungen hin und sagte, hier, schreiben Sie mal um. So. Das war eigentlich die ganze Arbeit, die ich am ersten Tag gemacht habe. Aber ich habe am ersten Tag sofort gearbeitet und Geld verdient. Im Praktikum, ja? das, weil ich wurde ja für Zeilen bezahlt. Das ja. waren noch nur 20 Zeilen, aber ich wurde für 20 Zeilen bezahlt. Ja. So, am nächsten Tag hat er mich gleich rausgeschickt, hat mir hat gesagt, hier machen Sie mal einen, das ist eine große Geschichte. So, da habe ich dann über ein Ferienlager, irgendwie von, eine, von irgendwelchen Christen, Kram und so, habe ich ein riesiges Ferienlager. Eine ganze Seite für die, die erste Seite geschrieben. Wie schlecht? Einfach ins kalte Wasser geworfen. Ja. Der Fotograf war dabei. Damals hatte man noch festen Fotografen. Heute ist es halt über Digitalkameras und so weiter alles ein bisschen einfacher geworden. Deswegen haben heute Journalisten häufig die Kamera selber dabei. Aber damals war es halt so, dass du noch mal einen festen Fotoredakteur hattest. Und der Fotoredakteur war ein alter alte Hase. Der kannte sich überall mit allem aus. Ja. Und der sagte, ja, er gab mir so ein paar Tipps. Ja. So, achten Sie auf Zitate, bla bla bla. so Ja, dann bin ich Irgendwann zurückgefahren in die Redaktion, wir hatten tolle Fotos da, ich habe einen Text geschrieben und der Chef sagte, das war kein guter Text. So. Und dann hat er mir gesagt, was ich anders machen soll und dann, eine Stunde später, sagte er, ja, so kann man veröffentlichen. Und so hatte ich an meinem zweiten Tag in der Redaktion hatte ich den Aufmacher, auf der die Aufmacherseite. Und so wirst du ins kalte Wasser geworfen, wenn du das nicht kannst, wenn du das, wenn du da völlig versagst, dann wirst du nie wieder fühlen. Also dann wirst du dein Praktikum zu Ende machen und dann ist gut. Yeah. Ja. Und bei mir war es halt dann so, dass nach den drei Wochen, die ich da war, ähm, der inzwischen aus dem Urlaub wiedergekehrte Chef sagte, sie haben eine gute Schreibe, sie machen's, sie, sie machen das äh, recht ordentlich, wir würden sie gerne als freien Mitarbeiter beibehalten. Also so ich, läuft das.
0: Jetzt ist dein Weg, den du gegangen bist, ist ja nicht der Standard, der für alle gilt. Doch, das ist der Standard. Na, so meine ich das nicht. Den Weg, den du gegangen bist, das ist ja nicht der Weg, den ist da kein Automatismus, sondern da kommt ja bei dir noch ein bisschen Talent und sonstige Sachen hinzu. Äh,
1: ja, du kannst davon ausgehen, von äh, äh, zehn Leuten, die Praktikum machen, werden zwei Leute gefragt, ob sie dann weiterzuarbeiten.
0: So, das darauf wollte ich hinaus. So. Und, und die, ähm, die,
1: die nicht mehr gefragt werden, die können das im Prinzip auch sowieso vergessen. Und dann ist die also Zeitungsschreiber werden
0: die nicht mehr. So, und dann kommt dazu, dass ähm, eine Lokalredaktion ja ein bisschen anders arbeitet, als Wettung anfängst. Weil du bei der ja, Bild-Zeitung nicht natürlich. am zweiten Tag schon die erste Seite hast.
1: Nee, natürlich. Na, äh, ähm, das ist ganz klar. Äh, Lokaljournalismus ist da natürlich anders. Aber im Lokaljournalismus, ist der, das ist der Punkt, wo äh,
0: das Gros der Journalisten anfängt. Ja, ja, weil es viel mehr ja. Lokalredaktionen gibt als die Bild-Zeitung. Die gibt es äh, einmal. Ja, ja natürlich. Ähm, nein, aber ich meine...
1: Die Bildzeitung hat ja auch verschiedene Redaktionen. Ja, natürlich. Die Bildzeitung hat äh, verschiedene Ressorts und so weiter. Und ähm, klar, eine Lokalredaktion, das ist ein, eine Redaktion. Die machen, macht quasi alle Ressorts außer Sport. Sport ist mal so ein bisschen nebenbei irgendwie angehängt. So, ähm, die, ähm, in in, in im Haupthaus sind natürlich die einzelnen Ressorts: äh, Politik, Kultur, äh, 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 Wirtschaft und so weiter, Sport. Das sind im Prinzip einzelne Redaktionen. Ja, wo dann die, die, ihren, die ihren Teil im Prinzip alleine machen. Da äh, der, der Chefredakteur liest es am Ende, am Ende alles und sagt seinen sein zu, Aber im Prinzip äh, haben die ihre Unterchefs und die sind die, die machen
0: die, ihren Job. Ja. Und die müssen ja noch nicht mal örtlich äh, auf einem Fleck sein, weil wenn du dir. Natürlich. Äh, öffentlich-rechtliches Fernsehen anschaust, ähm, dann haben alle in Berlin einen Sitz für Politik, aber die andere Berichterstattung, ZDF zum Beispiel, aus Mainz dann ja. kommt und ähm, da wird dann ein Gesamtschnitt des, des Tagesprogramms ähm, ja. gemacht. Die Tagesschau kommt aus Hamburg, glaube ich, ne? Äh, die... Ach, oh Gott. Bei der Tagesschau bin ich jetzt überfragt. Also ZDF ist Mainz. Ähm,
1: ich meine, die Tagesschau, würde, würde über den NDR laufen oder... oder?
0: Egal womit ich eigentlich einsteigen wollte, jetzt nach einer, wir haben bestimmt schon wieder eine Stunde am Ticker. Oh. Noch nicht ganz. <lacht> Noch nicht ganz. Und zwar, ich verfolge also medienkritische Berichterstattung eigentlich schon irgendwie durch Zufall, aber seit Ewigkeiten. Also ich habe angefangen mit dem, mit dem Medienmagazin ZAPP im NDR, äh, die die Berichterstattung kritisch verfolgt haben und wir mein, ich meine hier Kritik wirklich im klassischen Sinne, nicht Kritik wie Nazis sie auslegen. Sondern insgesamt, Medien sind super toll, Nachrichten sind super toll, aber es gibt da manchmal ein Element, was nicht so gut ja. gelaufen ist. Und so läuft da auch die Berichterstattung. So, und dann haben wir ja noch ähm, das Internet seit neuestem dazu im Neuland. Im Neuland, Neuland ja. ja. Äh, gibt es da noch die Seiten übermedien.de, ja. die das äh, auch sehr schöne Arbeit machen. Äh, dann seit einigen Jahren oder seit fünf Jahren, glaube ich, ist auf meiner Leseliste noch Media.de dazu gekommen. Die schreiben sich mit 2e, ja, M-E-E. -E -E. Ja, ja, ja. Und natürlich das Bildblock, wenn man mal ja. wieder kräftig über die Bildzeitung lachen will.
1: Ja, es gibt schon was länger. Ja.
0: Gibt es auch schon ziemlich lange. Auf jeden Fall äh, zur, zur, zur Flüchtlingskrise. Krise stimmt ja nicht ganz. Ähm, als die Menschen 2015 es los, 2016 zu uns gekommen sind. Ja. wurde ja sehr viel darüber geschimpft, auch in meiner eigenen Familie, warum die Presse denn so gleichgeschaltet ist. So, da habe ich mir die Frage gestellt, ist sie überhaupt gleichgeschaltet? Wie kommen die auf die Idee, dass die gleichgeschaltet sein kann? Nein.
1: Presse ist nicht gleichgeschaltet, um Gottes Willen. Es gibt durchaus Dinge, wo ich mir denke, ha, da könnten wir mal ein bisschen mehr in eine bestimmte Richtung, mal so und so. Also es gibt meiner Meinung nach viel zu wenig kritische Berichterstattung über unsere Regierung und so. Die Anstalt? Ja, genau, das ist das Problem. Dass du ähm, gut recherchierte, aufklärerische Dinge kriegst du hauptsächlich über heute und die Anstalt. Jetzt mal von einigen Internetmedien äh,
0: abgesehen. Übrigens nicht von... Äh, ich hoffe, dass ja. wir keinen. Also, wenn lieber Hörer, wenn du dir bei Compact deine Nachrichten holst und beim Kopfverlag deine Bücher bestellst, dann schalte bitte jetzt ab. Danke.
1: <lacht> genau. Sollte man gesagt werden. <lacht> Richtig. Ja. Ähm, nein. Ähm, es gibt. Also ähm, die Medien sind brav geworden extrem brav geworden. Es gibt ähm, viel zu selten wirklich äh, investigativen Journalismus. Ähm, es gibt welchen, ja, aber ähm, man, man wünschte sich davon deutlich mehr. Ähm, es gibt auch zu wenig meinungsstarke Kommentatoren. Ähm, wir haben ein paar davon und das ist immer wieder angenehm und, und gut. Und ähm, zum Beispiel hat jetzt... Ähm, Gestern der Terli, der Wettermann vom ZDF, Klimaexperte und so, äh, der GroKo im Prinzip äh, attestiert, dass sie völlig den Verstand verloren haben. Er hat es nicht ganz so gesagt, aber gemeint. Äh, da habe ich mir gedacht, ja, ja, er hat recht. <lacht> Gut, wir sind natürlich biased. Ne? Wir sind natürlich politisch in einer bestimmten Richtung interessiert und ähm, ja, wir haben natürlich so gewisse Dinge, die uns weiter die uns mehr interessieren. Aber, ganz klare Sache, äh, wenn es so etwas wie eine Gleichschaltung gibt, dann ist es die, dass die Medien oder dass ein Großteil der Medien ähm, einfach aus wirtschaftlichen Gründen relativ neoliberal sind. Mit Dingen, die nicht dem neoliberalen Klischee entsprechen,
0: hat man Schwierigkeiten durchzukommen. Du galoppierst gerade durch meinen ganzen Ablaufplan, weil du jetzt alles aber von hinten einmal angesprochen hast. Entschuldigung. Lass <lacht> die Stimme weiter. weiter.
1: So. Ist ja klar, so, wir haben ein Problem mit den Verlagen, weil ähm, sämtliche Verlage in Deutschland gehören nur noch fünf Familien oder so. Die genauen Zahlen weiß ich nicht, aber es ähm, gab auch noch mal eine Anstalt drüber. War lustig. Ähm, oder eben überhaupt nicht lustig, sondern eher so erschreckend und traurig. Ähm, wir haben nicht mehr viele Zeitungen. <lacht> Muss ich das mal so vorstellen. Es gab früher eine unglaublich diverse Zeitungslandschaft, dass du äh, in jeder Stadt drei bis vier Zeitungen hattest. So. Selbst vor 30 Jahren hattest du im, in, in Köln noch wirklich konträr gegenüberstehend äh, Rundschau und Anzeiger
0: heute gibt es immer noch Rundschau und Anzeiger aber sie gehören alle einem Verlag sie gehören alle Dumont. dazu kommt ja dass die die einzelnen Ressorts auch zusammengeführt haben so dass du egal welche Zeitung du jetzt aus einem äh, aus einer Ort ich sag mal Hamburger Irgendwo aus Hamburg kurz eine Zeitung, Hamburger Abendblatt oder Hamburger Morgenschau oder Hamburger Rundschau, keine Ahnung. Alle haben irgendwie, lesen sich gleich, weil sie sich aus der gleichen Quelle speisen, zum Beispiel im Bereich Wirtschaft. So, und dann stehen überall die gleichen Wirtschaftsnachrichten. Mhm. Also, da kommen
1: jetzt noch ein paar Sachen dazu. Wir fangen ja damit an, ähm, in einer Ide in einer damals sicherlich auch nicht idealen Medienwelt, aber in einer Medienwelt von vor 30 Jahren oder so oder von 40, vor 40 Jahren. Ich kann das halt nicht so genau datieren ähm, hat jede Zeitung oder fast jede Zeitung noch eigene Korrespondenten vor Ort gehabt also vor Ort jetzt in Bonn zum Beispiel, mhm. in der damaligen Bundeshauptstadt ähm, heute sind äh, viele kleinere Redaktionen darauf angewiesen dass sie, das über, da, damit sie damit das Blatt füllen was die DPA bringt oder andere Agenturen, aber die DPA okay. hauptsächlich
0: ja, Machen, jetzt wird immer schlimmer. Ja.
1: Das heißt, wir haben äh, Nachrichtenagenturen, auch nicht mehr so fürchterlich viele. Es gab auch da mal mehr. Und diese Nachrichtenagenturen, die sind sozusagen der Aggregator, der die ähm, äh, politischen Meldungen und, 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 und äh, auch teilweise Meinungsartikel ähm, in die Redaktionen bringt. Und die Redaktionen sch schreiben die teilweise um oder schreiben sie eins zu eins ab. Was sie auch dürfen, weil sie bezahlen die DPA ja das
0: dafür. Geht dein Kommentar dazu jetzt noch lange? Weil sonst lass uns das, was du gerade gesagt hast, nehmen und uns daran entlanghangeln und jeden Punkt, den du gesagt hast, nochmal kurz etwas tiefer beleuchten. Ich habe mehrere Punkte
1: gesagt, ja? echt. Okay.
0: Ja, du hast angefangen <lacht> mit braven Medien. Ja. Die sind ja zu brav geworden und das mhm. hat ja einen Grund, warum die Medien brav geworden sind. Darüber können mhm. wir sprechen und möchte ich gerne sprechen. Dann hast du ja den Bias angesprochen, unsere Blase. Und da sind wir ja schon im Bereich, beim Bereich Zielgruppe. Für wen schreibt wer denn überhaupt? So, dann ja, okay. kamst du zur, zur Monetarisierung, wo es dann darum geht, äh, Werbe ja. relevant äh, ja. zu schreiben. So, dann warst du ja, oder ich habe das eingeworfen mit mit der Gleichschaltung und da ist nichts gleichgeschaltet, sondern die einzelnen Bereiche bedienen sich alle der gleichen Quelle. Ja. Nach dem Motto, man kennt das ja aus, dem, aus, dem, aus den Radiosendern, ne? Egal auf welchem Radiosender du bist, aber wenn diese Stundennachrichten kommen, die kommen alle vom gleichen Sprecher. So, und dann ja. hast du die DPA, und das ist ja nochmal ein eigenes Gebiet DPA und Reuters.
1: Ja. Ja, hauptsächlich, genau.
0: So, sollen wir anfangen bei Brave Medien. Oder möchtest du jetzt noch mehr Punkte, weil du galoppierst mir hier echt gerade... Ich war eigentlich von den braven Medien hier ausgegangen, weil ich habe gesagt, warum sind die
1: Medien so brav? Oder warum hinterfragen sie nichts? Äh, naja, weil natürlich äh, die gesamte Medienlandschaft bivialisiert worden ist. Das heißt, du hattest früher hatten die Zeitungen deutlich größere Einnahmen, natürlich auf der einen Seite, weil sie, es gab noch, kein, gab noch kein Internet und so. Und die... Leute mussten halt irgendwo ihre Kernanzeigen schalten und so. Ähm, das ist die, die, die eine Seite. Und die andere Seite ist eben, äh, ja, BWL hat halt die gesamte Herrschaft in unserem Land übernommen. Ähm, das heißt, es wurde natürlich outgesourced wie blöd. Äh, man bemüht sich immer mit, mit, mit immer noch weniger äh, äh, Menschen, die dahinter stehen, äh, immer noch mehr Zeitung zu machen. Ähm, das geht halt so weit, dass du heute Zeitungen hast, die quasi gar keine echten Redaktionen mehr haben. Also wenn du heute dann zum Beispiel die OVZ in die Hand nimmst, die Zeitung, die hier gelesen wird, die Oberbergische Volkszeitung, ähm, die mal irgendwann den äh, Weltteil der Kölnischen Rundschau hatte, hat die heute nicht mehr, die hat heute den... Äh, Weltteil von der Bonner, von Bonner Generalanzeige, weil die können, die Rundschau
0: einfach überhaupt keine Welt, keine Weltteil mehr hat. Das ist ja. Die hat keine Redaktion mehr. Das hat aber mit dem BRAV nichts zu tun. Das ist natürlich. Ähm, doch? Es, es, nein, es gibt für die, warum die BRAV sind und wenig kritisch schreiben, gibt es ja einen genauen Punkt, den man ja auch ganz genau identifizieren kann. So, das Problem ist heute, die, wenn du früher Akteur im öffentlichen Leben gewesen bist und du brauchtest Publicity, also irgendwie musstest du stattfinden in der Zeitung. Dann war der einzige Weg, um Öffentlichkeitsarbeit zu machen, wirklich über die Zeitung, über die Radiosender, über die TV-Stationen. Vor Aha. 30 Jahren. So, Das heißt, du warst auf einen Journalisten angewiesen. Dann ist der Journalist zu dir gekommen und man wusste ganz genau, es gibt beidseitiges Interesse. Der Journalist will sein Produkt verkaufen und eine interessante Story schreiben. Und äh, das Gegenüber, was interviewt wird, will Publicity haben, Öffentlichkeitsarbeit, öffentlichkeitswirksam dargestellt werden. So, heute hast du das Problem, jeder Fuzzi, selbst jeder einzelne AfD-Idiot, hat seinen eigenen Kanal im Internet geschaltet. Wenn du als Journalist hingehst und den in Interviews und du zerreißt den ohne Ende, dann sagst du ja, nie wieder, ich benutze meinen eigenen Kanal. So, und wir sehen das ganz häufig auch bei, wo es Lappalien sind, Sportberichterstattung. FC Bayern München hat sich seine eigene Redaktion geschaffen und arbeitet nur noch mit Journalisten zusammen und lädt die ein zu Pressekonferenzen und sonstigen Sachen, die einigermaßen wohlwollend über den FC Bayern schreiben und alle anderen, die die auseinanderreißen wollen, die werden gar nicht mehr eingeladen, brauchen die auch nicht, weil die haben ihren eigenen Kanal, die machen ihren eigenen Fernsehsender, die senden 24 Stunden äh, am Tag äh, über, über irgendwelche Online-Kanäle, Streaming-Klamotten So und da, da brauchst du das nicht. Wenn du da also mitspielen willst als Journalist, dann musst du gucken, dass du dich zurückhältst so ein bisschen und die nicht zerreißt, weil sonst... Kannst du nicht mehr da, wo das stattfindet, da, wo die Klamotten herkommen, die du brauchst, um Geschichten zu schreiben, wirst du da nicht mehr zu eingeladen. Das haben wir in der Gaming-Szene, also PC-Spiele zum Beispiel, EA, also Electronic Arts, äh, ist bekannt für FIFA, NBA, also für ganz viele Sportspiele. Ja, ja, ja die laden die Leute nicht mehr ein, wenn die die zerreißen. Äh, wir haben das beim reellen Sport, ähm, wir haben es beim, beim ja, Schützenvereine, sage ich jetzt mal, oder Vereine überhaupt. Die machen dann einfach Internetseiten und versuchen darüber an die Öffentlichkeit zu kommen. Und wir haben das ganz stark in der Politik. Es gibt nicht umsonst einen in CDU-TV-Sender, äh, wo die Merkel äh, einmal die Woche äh, ganz exklusiv äh, so eine Ansprache an die äh, User hält. Deswegen sind die brav geworden. Weil die sonst nicht mehr mitspielen dürfen.
1: Äh, Nee. Nee. Nee, das ist.
0: Nee, nee nee. Ähm, das ist auch für dich vollkommen unproblematisch. Findet nicht statt.
1: Das findet statt.
0: Ähm,
1: ja, es gibt viel mehr eigene Möglichkeiten, sich Gehör zu schaffen. Aber das Problem ist, es gibt doch viel mehr Stimmen dadurch. Und die Stimmen müssen wieder gefiltert werden. Das kriegst du dann nämlich als ein normaler Mensch gar nicht hin. Und deswegen brauchst du dann doch wieder Medien. Also.. Ähm, ohne Medien wird es einfach schwierig. Das können dann einfach auch mal ganz andere Medien sein als vorher. Ja, natürlich gibt es äh, Verdrängungswettbewerbe. Ähm, und ähm, wenn ich das Gefühl habe, ähm, besser jung und naiv einzuschalten, als äh, in der Zeitung zu lesen, weil ich da das Gefühl habe, ähm, die, die Interviews sind einfach besser geführt und da kriege ich mehr mit von dem, was ich wissen will, ähm, dann, dann äh, ist das natürlich eine, eine Verdrängungswettbewerb. Der funktioniert. Ja? Aber ich brauche trotzdem solche Aggregatoren von, von Nachrichten. Ähm, denn jeder weiß, also jeder außer den Leuten, die der AfD hinterherlaufen, jeder weiß, dass wenn ich jetzt ein Parteimedium mir anschaue, dass das ja immer auch nur PR ist und kein Journalismus. Ja? Selbst ich als Mitglied der Linken habe natürlich im Hinterkopf, wenn ich jetzt irgendein YouTube-Video von der Linken äh, sehe, wo, wo äh, Gysi jetzt äh, eine launige äh, ansprache hält, was er ja super gut kann, großartig, ähm, habe ich natürlich im Hinterkopf, das ist Parteipropaganda. Das ist, ist auch völlig okay, aber das ist jetzt kein Journalismus. Muss mir klar sein. Das ist auch den meisten Menschen klar. Nein. Doch,
0: doch, doch. Das ist den meisten Menschen klar. Ähm, 80% meiner, mit denen ich irgendwie nur blutsverwandt bin, ist es nicht, ist es nicht bewusst. Die konsumieren Medien nicht um, um nicht so wie wir die Nachrichten lesen. Für die hat es auch mehr einen unterhalterischen Wert. Und äh, wenn da einer Bayern-Fan ist oder Schalke-Fan ist, dann holt er sich seine News über Fußball genau aus der Quelle. Weil das ist genau auf ihn zugeschnitten. Ja, das mag, das mag. Bei so, und das sind Fußball 80 Prozent. Ja, das geht auch bei, bei, bei Wirtschaftsnachrichten. Das geht bei allen Themen so. Die aber sitzen bei hart, aber fair, gucken sich das an und denken sich, oh, toll. Und die merken nicht, dass das nur eine Unterhaltungssendung ist. Für die ja. ist das harter Journalismus knallhart nachgefragt. News, News, News. So, dabei ist ja, hart, aber fair, aber. hart, aber fair und Anne Will ist nichts anderes als Deutschland sucht einen Superstar für denjenigen, der sich für ein bisschen intellektueller hält.
1: Raab hat das wenigstens ernsthaft gemacht, ne? Der hat dann gesagt, hier komm, wir suchen den, den besten... Wie hieß die Sendung noch mal? Weiß ich nicht mehr. Nicht schlag den Raab, sondern... Ja, ja. Ich war sogar mal da, habe mir eine, eine Show persönlich angeschaut, im Publikum. Er hat in Köln aufgezeichnet,
0: ne? Ja, ja. ja. Er hat in Köln, Kölner Medienpark genau Ach, ich weiß nicht mehr, wie die Sendung heißt. Ähm, ja. Äh, egal. Ähm, ja, jetzt
1: vermischst du aber auch wieder Sachen. Ja, natürlich, machst du auch die ganze Zeit. <lacht> ja, ja, sicherlich, sicherlich. <lacht> ähm, das Problem ist, Medien ist so ein Thema, also selbst wenn wir uns jetzt redaktionell ernsthaft vorbereitet hätten und vorher gesagt hätten, ähm, ja, wir machen das in den und den, und den Abschnitten, ähm, wäre es nicht leicht gewesen und wir hätten sicherlich äh, 10 bis 12 äh, Podcasts voll machen können.
0: Ähm, also das ist halt ein wirklich ein, ein komplexes Thema. So. Ja, natürlich. Deswegen habe ich mich jetzt auch noch mehr vorbereitet als sonst. Ja. Und, äh, ich bin natürlich nicht
1: vorbereitet und deswegen rede ich hier nur Unsinn. Ähm, ich sage ja nicht, dass du Unsinn so redest. Nein,
0: nein, nein. nein. Ist alles gut.
1: Alles gut. Also, um nochmal. Du hast natürlich recht. Es gibt viele Menschen, die eher unkritisch an Sachen rangehen. Aber, um mal dieses Beispiel mit EA und, und so, ja. Ähm, speziell EA mag sein, dass die manche Spielejournalisten nicht mehr äh, reinlassen sozusagen oder äh, nichts mehr vorab schicken oder so. Ähm, aber gerade EA bekommt ständig von einer Menge Spiele-Youtubern so auf die Schnauze, wenn ihre Spiele nicht gut sind oder wenn sie wieder äh, irgendwelche Sachen äh, zu teuer machen und äh, ganzen Geschäftsgebaren von EA ist ja eher seltsam. Ähm, und ähm, in denen, ich, ich spiele ja auch und in den Spielen, wo ich so unterwegs bin, äh, gehen die Spiele-YouTuber sehr häufig extrem kritisch mit ihren äh, mit ihren, mit ihren äh, Publishern um. Das ist ja richtig. Das, ja. Was ich ja meinte. Und, von und daher gibt es da immer wieder auch eine richtige Opposition. Ja, ähm, nein, das Die gibt's gibt es nun jetzt vielleicht nicht mehr so in der, in der klassischen Medienwelt.
0: Genau. Und was ich meinte mit... Ich hatte jetzt, wo du gesagt hast, von brave Medien gesprochen, hatte ich die klassische Medienwelt gemeint. Ja. Und ich habe ja meine Quellen ganz am Anfang schon genannt. ne? Über Medien, Media und Zapp das Medienmagazin. Und du hast jede Woche einen Bericht, dass sich ein Journalist beschwert, dass er nicht mehr rein kann, eingeladen wird. Von, der, also von dem Punkt, wo was geschieht, ausgeschlossen wird, weil er ja. in der Vergangenheit einfach mal kritisch an die Sache rangegangen ist. Sodass du auf YouTube und ähm, äh, gerade im Online-Bereich oder in der Blogger-Szene noch ganz viele Leute hast, die trotzdem kritisch berichten, ähm, das stimmt vollkommen, wenn man sich die Leitlinien der Redaktion der Zeit anschaut, dann haben die aber auch ähm, in ihren Leitlinien festgesetzt, dass sie sehr, sehr aktuell berichten wollen. So Und wenn ja. dir die Aktualität am Arsch vorbeigeht, dann kannst du natürlich EA zerreißen, drei Tage nachdem das Spiel rausgekommen ist. Wenn du aber schon, wie zum Beispiel ein Hochgangsmagazin, die GameStar, 14 Tage vorher über was berichten möchtest, ja. dann bist du darauf angewiesen, dass dein Gegenüber mitspielt. So und Das müssen die nicht mehr. Weil notfalls besorgt sich Electronic Arts auf anderem Wege die Publicity, die die brauchen. So, und denen ist ja egal, manchmal, ob die gut oder schlecht über die Spiele berichten. Hauptsache, es wird irgendwie berichtet. Und dann suchen die sich einen YouTuber und dann ist dann das Scheiß egal. Mhm. So, ja. Die klassischen Medien sind brav geworden, weil die diesen Aktualitätsanspruch haben und die haben Schiss, nicht mehr mitzuspielen. So Und den anderen Leuten, die diesen Aktualitätsanspruch nicht haben, die sind natürlich immer noch hart.
1: Ich würde hier ein Agree to Disagree äh, vorschlagen. Okay. Also ich, ich glaube persönlich nicht daran, dass ähm, diese Angst davor, ausgeschlossen zu werden, das größte Problem ist. Ich glaube nicht, dass das... Das, das kann vielleicht ein kleiner Nebenaspekt sein, aber vielmehr sehe ich das nicht. Ich sehe eher das Problem ähm, erstens, dass die Herausgeber der Zeitungen ja nicht dem Journalismus verpflichtet sind, sondern in ihrem eigenen finanziellen Wohlbefinden. Ähm, will heißen, Chefredakteur wird auch nur noch, wer äh, brav neoliberal denkt, ähm, jemand mit einem äh, kritischeren Denkansatz, äh, der kommt da nicht mehr hin. Jemand, der äh, äh, ausdrücklich links denkt, schon gar nicht. Ich sehe in den großen Zeitungen, weder beim Spiegel noch bei der Zeit, selbst teilweise bei der Taz bin ich erschreckt, was da manchmal geschrieben wird. Ähm, ich sehe da keine, keine
0: kritische Linie hinter. Bleiben wir, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich denke... Ich habe da eine Meinung zu gesagt und du hast da auch und mhm. ähm, die Wahrheit liegt wieder in der Mitte. Äh, beide ich Sachen. Natürlich ein. natürlich äh, sehe ich auch, dass finanzielle Gründe äh, damit bei sind. Ähm, lassen wir das mal. Ich glaube, dass wir können das jetzt einfach so stehen lassen. Zum also, Thema brave ja, Medien. Ja, nochmal noch noch mal ganz, ganz kurz nur. Ähm, ich glaube auch gar nicht, dass es so sehr ist, dieses äh,
1: die, die Herausgeber mischen sich ein und sagen, der Chefredaktion. Redaktion, den Chefredakteuren, das und das müsst ihr schreiben. Das ist so nicht. Nein. Ja? Die Redaktionen sind an sich schon im Prinzip schon unabhängig. Aber befördert werden halt die Leute, die die richtigen Artikel schreiben, die, die richtig denken. Nach dem, Im Sinne der Herausgeber. Denn natürlich wirst du nicht Chefredakteur oder Chefredakteurin, wenn du dem Herausgeber und seinen politischen Richtungen dauernd äh, vor die Füße kostet. Das klappt, klappt nicht.
0: Ja, aber da sind und ja auch die finanziellen du, Gründe. Wenn du das schreibst, was die Leser wollen und dadurch einen Zugewinn an, an Lesern hast und damit mehr Einnahmen, dann wirst du auch befördert, wenn du Geld bringst. Und dann ist dem Herausge Herausgeber relativ egal, ob du dem vor die Schuhe kotzt oder nicht. Äh, Der bringt halt Umsatz.
1: Das ist auch so ein, so ein, so ein Fehldenken. Ähm, das gilt vielleicht für eine Boulevardzeitung. Das gilt vielleicht für Express oder Bild. Ja? Weil da kannst du wirklich sagen: Okay, das sind Zeitungen, die werden am Stand gekauft. Und wenn da eine gute, gute Überschrift steht, dann verkauft man an einem Tag einfach mal äh, äh, 10% mehr. Ja? Hm? So. Das hat mit, dem, mit den äh, anderen Zeitungen nichts zu tun. Denn der Spiegel, die Zeit und natürlich auch vor allen Dingen alle Lokalzeitungen, die sind hauptsächlich Abo-gebunden. Das
0: heißt, es ist relativ
1: egal, ähm, wie, der Tages-, wie die Tagesform sozusagen ist.
0: Wenn du aber einen Artikel schreibst und die Leute dann äh, Beschwerdebriefe schreiben und äh, so, scheiße, ich abonniere euch jetzt nicht mehr, dann ist natürlich auch klar, deine Beförderung steht gerade in der Schwebe.
1: Ja, natürlich. Aber ähm, da ist man auch in Journalistenkreisen auch relativ dickfällig. Ja, da muss auch schon ein bisschen was passieren. Also ich will nicht wissen, wie häufig äh, irgendwelche Beschwerdebriefe über irgendwelche Leute in der Redaktion äh, ankamen. Das das kam jede Woche auch in, auch im beschaulichen Gummersbach kam das jede Woche mal irgendwann vor. Ja, weil irgendwer fühlt sich immer auf den Schlips getreten. Ja, das ist völlig normal. Und natürlich schreiben die, ja, wir wir kündigen das Abo und so weiter. ja Zwischen das Ankündigen und das Tun ist ein großer, großer Weg. ja Und äh, das ist nicht so die die ganz große Nummer. Wie gesagt, es ist kein keine Tagesform. Es ist nicht, äh, heute stehen irgendwie tolle Sachen drin und deswegen werden heute viele Zeitungen gekauft. Das ist ganz wenig, weil der, der lose Verkauf von den Zeitungen. Klar, du kriegst in jedem Supermarkt kriegst du die großen Zeitungen. Ja? Aber der lose der, der Verkauf ähm, ist bei den Tageszeitungen nicht wirklich groß. Die Boulevardzeitungen, haben die jetzt, ohne, Ende, ohne Ende.
0: Haben jetzt gerade Bäumchen-Wechsel-Spiel gemacht. Ne? Jetzt komme ich mit den, mit den finanziellen Geschichten, wo du gerade mit den finanziellen Sachen gekommen bist. Ich glaube, lass uns das... Wir haben, glaube ich, wirklich genug darüber gesprochen und wir haben noch viel vor uns.
1: Man machen.
0: Weiß ich nicht. Lass uns noch eine halbe Stunde machen und dann sind wir durch. Alles klar. Brave Medien. Wir haben da zwei verschiedene Meinungen zu. Ich bin der Meinung, natürlich beide spielt eine Rolle, Geld wie auch die Geschichten, dass einige Angst haben, nicht mehr mitspielen zu können. So, als nächstes kam der Holger ja in seiner in, 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 seinen, in seinem Kommentar äh, zum Bias. Ach, Bias müssten wir auf jeden Fall erklären, aber. Zur Engstelle. Ja. Oder zum Vorurteil oder was meinst du? Der Bias-Ansicht ist ja eine Abkürzung. Das steht ja für. Ach oh Gott, müsste ich jetzt nochmal mal nachgucken. Das ist auch vollkommen ist das egal. Eine Man kann davon ja, ist eine Abkürzung. Ich dachte, Biased sein wäre. Ja. Ziel, Zielgruppe, die wir sind. Jetzt der Holger nicht. Gewisse haben, haben gewisse Zielgruppen und oder sind eine Zielgruppe. Wir, wir lesen gewisse ähm, Nachrichten, wir konsumieren äh, gewisse Medien. Nicht alles, sondern meistens nicht nur immer uns genehme Themen, aber aus so einem gewissen, aus so einem gewissen Bereich. Also, ich lese zum Beispiel, habe es ja gerade gesagt, falls du noch da bist, Kompakthörer, schalt jetzt ab. So, sowas, sowas konsumiere ich nicht. Sondern schon mehr die Zeit und Spiegel und Stern. Äh, ab und zu verlaufe ich mich auch mal in den Fokus. Ähm, aber ja. Ich hab, ja, man muss da gucken, was der Feind macht. Ähm, aber zum Hast Beispiel... Du du auch lesen. Nee, ach, ach komm ey, da kann ich mir auch, weiß ich nicht, Nazis, die im Inneren der Hohlerde leben oder die auf dem Mond ihre Basen bauen. Ja, warum dann nach Fokus? Zur ist <lacht> Ja, aber auf einer anderen Ebene. Ähm, ach, kaum. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich hin wollte Scheiße. Fokus und Welt sind Bildzeichen für äh, die, die sich gebildet halten. Ja, genau. So, und Compact
1: ist halt für... Ja, okay, ja, ist okay, ist okay.
0: Compact ist halt Compact. So, was, ja. ich, was ich ganz interessant fand, ist... Ähm, von wegen Zielgruppen, zum Beispiel ich irgendein Jugendradiosender. Ich weiß nicht, ob es einst live gewesen ist oder Jump... Die haben natürlich auch eine Redaktion und setzen sich immer zusammen und gucken, was gerade so tagesaktuell ist und worüber sie berichten wollen. Dazu kommen dann auch noch äh, längere Recherchen, äh, mal, weiß ich nicht, äh, Dokumentation äh, aus dem Bereich Hip-Hop oder äh, solche okay. Geschichten. Ne? Frauen, Frauen oder Gewalt gegen Frauen in, in Hip-Hop-Texten und die sitzen dann halt alle zusammen, tagesaktuell, und man strickt irgendwie so einen, so einen, so einen Tag zusammen. Und... Ähm, und was bei 1 Live und, und Jump sehr schnell ähm, offensichtlich ist, das ist halt, die Zielgruppe ist die Jugend. So und bei 1 Live finde ich es ganz witzig, die haben halt eine Puppe in diesem Redaktionsraum, der halt genau für diese Zielgruppe darstellen soll. Also so eine Klischee-Typ, okay. als Puppe dargestellt. Klischee -Teenager. So Klischee-Teenager. So Klischee-Teenager. Und dann halt immer wieder die Frage: man betrachtet so die Puppe, so was, was könnte jetzt so diese, diese Zielgruppe geschehen. Und ich habe bei mir selber zu Hause gemerkt, ähm, dass mein Vater. Mein Vater gewisse Medien konsumiert und auch immer damit zufrieden gewesen ist. Und dann gab es in seiner Haltung, seiner politischen Haltung, die Haltung zur Welt, die er hat, die Haltung zum zum Alltag, gab es eine Verschiebung. Und er ist durch seine Verschiebung aus dieser angestrebten Zielgruppe rausgefallen. Ja. Und auf einmal waren alles, was sie berichtet haben, war nur noch Quatsch und Scheiße. Und was berichten die denn? Falschmeldungen... Lügenpresse. Ne, Lügenpresse hat er nicht gesagt, Also das, das meint er nicht, ne, aber war höchst unzufrieden mit, mit der Berichterstattung mhm. und hat die Verschiebung in seiner inneren Haltung gar nicht mitgekriegt und will auch nicht wahrnehmen, dass er auf einmal nicht mehr die Zielgruppe ist, weil es hat ihm doch bisher immer gefallen. Mhm. So, und das ist ja das, wo, wo du gerade meintest. Wir sind halt auch in einer gewissen Zielgruppe und wir konsumieren nur gewisse Medien. Ja,
1: Ja, gut, dass wir jetzt nicht die Zielgruppe
0: fürs Goldene Blatt sind, weiß ich auch, aber wo willst du hin? Das überhaupt zu sagen, dass, dass, dass ähm, man nicht einfach wahllos zu irgendeinem Medium greifen kann oder, oder, oder zu einer Zeitung oder zu, zu irgendeinem Radiosender und dann ähm, von allen verlangen kann, dass die zugeschnitten auf einen selber oder einem selber ähm, Inhalte bringen, Content bringen, der einen gefällt, sondern dass man sich schon als Konsument auch besser fährt, wenn man sich bewusst macht, ähm, welche welche Bedürfnisse, Medienbedürfnisse man hat und sich dann auch dementsprechend die Medien sucht und man nicht automatisch sagen kann, von allem, was einem nicht gefällt, Lügenpresse. Das ist ja auch ein Grund,
1: weshalb jüngere Menschen oder internetaffinere Menschen ähm, eigentlich kaum noch äh, im klassischen Medienbereich unterwegs sind. Klar, liest man mal einen Artikel von der Zeit oder mal von der Taz oder vom Spiegel. Ähm, nicht vom Fokus, bitte sehr. Ähm, manchmal sogar von der FAZ, wenn es gar nicht anders geht. Aber äh, eben nicht mehr, man setzt sich hin und kauft die, also man kauft die Zeitung und man setzt die, liest die ganze Zeitung durch oder so. Das macht man heutzutage nicht mehr. Warum auch? Man liest das, was einen interessiert. Ist doch völlig klar. Äh, man guckt, was andere einem empfehlen. Ich benutze Twitter, andere Leute für Facebook oder Instagram oder sonst irgendwas. Äh, Twitter ist für mich eine Linkschleuder, vor allen Dingen. Ich werde immer wieder auf die lustigsten Links, also nicht auf die lustigsten und auch nicht auf die kuscheligsten äh, Katzenvideos, die kriege ich natürlich auch, aber ähm, ich werde vor allen Dingen immer wieder auch auf politische Dinge hingestoßen, äh, die ich dann auch sehr spannend finde. So, und das, natürlich habe ich eine ne Filterblase. Und zwar, ich habe eine sehr, sehr eindeutige Filterblase, weil ich mir auch äh, manchmal ziemlich hart zurechtblocke, was, äh, was ich haben will. Ähm, weil wer mir irgendwie komisch kommt, den blocke ich einfach weg, weil es mich nur nervt, wenn ich irgendwie, äh, wenn mir irgendwer äh, mit konservativen oder, oder ähm, neoliberalen Sachen kommt, von Nazis wollen wir gar nicht über das reden, die werden sowieso geblockt. Aber auch äh, irgendwelche. Ähm, äh, FDP la, die irgendwie nicht an Klimawandel glauben oder so, da brauche ich mir nicht antun. Da, die die schmeiße ich raus, da will ich gar nicht haben. Ja. Ja. Nicht nur, dass ich denen nicht folge, sondern die blocke ich einfach weg, damit ich mir damit die mir auch nicht von anderen Leuten irgendwie rein ge, äh, retweetet werden können oder so. Ähm. Natürlich habe ich eine Filterblase, die ist sehr bunt, und sehr viele ähm, verschiedene aber eigentlich alles immer kritische und linke Bereiche aber die sagen mir natürlich jeden Tag guck mal da guck mal da guck mal da guck mal dort ähm, kann man natürlich nicht alles gucken aber man guckt natürlich so viel zu viel weil man ist ja drei Tage äh, von der Woche ist man auf Twitter ähm, ja gut und dann konsumiere ich aber die Medien ebenso mein eigenes Gefühl dass das oder mein, mein meine Twitter Blase das mir sozusagen bringt ich lese natürlich auch Sachen, die mich einfach interessieren oder ich habe irgendwo zufällig im Radio oder im, äh, aus dem Fernsehen irgendwas gehört und dann möchte ich das nachlesen. und so. Gibt es ja alles, völlig klar. Völlig klar. Ähm, aber dieses klassische, ich lese eine Zeitung durch, das gibt es heute
0: einfach nicht mehr. Nicht, zumindest nicht mehr unter
1: Leuten, die unter, unter 60 sind.
0: Das gab es auch früher nicht. Wenn ich mir meine eigenen Großeltern erinnere, dann hat man auch nur die Teile aus der Nachricht, äh, aus der Zeitung gelesen, die ihm gefallen haben nicht gefallen haben, sondern die ihm interessiert haben. Und die anderen Bereiche hat er einfach weggelassen. Ja, klar. So Also wenn du eine komplette Zeitung ja, die
1: von, außer mir. Ist klar.
0: So, von vorne bis hinten dann, ähm, trotzdem ist ja auch so ein, so ein kleines Lokalblatt hier, hat ja auch seine Zielgruppe. Da wird vielleicht nicht so stark drüber gesprochen, äh, wie jetzt bei 1Live oder bei Zeit Online, die sich ganz klar ihre Zielgruppe abstecken und das ganz klar analysieren. Aber auch das, die OVZ hat, hat seine Zielgruppe. Natürlich. Da wird auch darüber gesprochen, klar. So, gut, ich habe jetzt nicht gedacht, dass das. Also ich weiß Ich weiß halt nur, dass es das bei, 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 als Live oder nicht, bei.
1: nicht so in dem Sinne von, ja, ähm, wir sprechen Leser von dann bis dann an oder so. Sondern ähm, ähm, Name Dropping und sowas. In der Lokal, die Lokalsitzung lebt davon, dass Menschen darin auftauchen mit Namen. Ja? dass man wieder mal hört, was der Georg aus dem Nachbardorf gesagt hat, weil der ist nämlich äh, irgendwo im Rad und so und der ist wichtig und deswegen ja so so funktioniert das vielfach und natürlich auch äh, ich erinnere mich an einen schlimmen Unfall hat jemand äh, sein Hirn auf der Leitplanke verteilt mit 180 äh, und so <lacht> Motorradfahrer halt ne ja. ja. und äh, unser, unser Fotograf, der am nächsten Tag noch äh, gerade bleich war, ähm, hatte von oben das Motorrad fotografiert. Also, also der hingestellt hat das Motorrad von oben einfach mal eben so Kamera draus gehalten. Ähm, und ich habe gesagt, das Foto muss man bringen. Das ist das zeigt sehr schön deutlich, was aus dem, ähm, aus dem Motorrad wird, was man mit 180 in eine Leitplanke haut. Und dann sagte mein damaliger Chefredakteur, oder Redaktionsleiter natürlich, nicht Redaktionsleiter ähm, sagte ja, aber wir haben auch eine Verantwortung gegenüber unseren Lesern und wollen nicht, dass denen das, das Frühstück aus dem Gesicht fällt beim ähm, Zeitunglesen mhm. ja? natürlich wird auch darüber gesprochen ja? auch das ist natürlich ähm, du hast möchtest als Lokalzeitung möchtest du ein breites Publikum ansprechen im Prinzip von 12 bis 80 ja? überhaupt keine Frage ähm, und deswegen werden zum Beispiel so die, diese Diamant-Hochzeitspaare, die werden genau deswegen gemacht. Ja? Da werden mal Leute, und wenn die so lange zusammen dann leben die seit Ewigkeiten an dem und dem Ort, und dann wird der Ort mal erwähnt. Ja? Bei ungefähr 800.000 Dörfern im Oberbergischen ist so manches kleine Dorf so froh, wenn es mal erwähnt wird. Ja, ja darum geht es natürlich auch. So, Weil da passiert ja sonst nie irgendwas und deswegen ist nie die Zeitung da und so weiter und so
0: weiter und so weiter. Also was für die Zielgruppe äh, noch ganz oder warum die es, das klarmachen der Zielgruppe, welche man bedient, wichtig ist ähm, für journalistische Tätigkeit, ähm, das hatten wir ja schon so ganz äh, von Anfang an oder zu Anfang drüber gesprochen und zwar die Einordnung, die Journalisten vornehmen, mhm. ähm, dass die natürlich einordnen für ihre Zielgruppe, egal ob klar. die jetzt kritisch oder positiv berichten, ähm, äh, dieses Einordnen. so Und ich hatte mir da mal ein paar Beispiele äh, für, für, also für, für Tagesnachrichten im TV. Und ähm, wenn man das mal vergleichen will, wie das mit der Einordnung funktioniert, die ARD-Tagesschau ordnet sehr, sehr speziell ein für, für ihre Zielgruppe. Und im ZDF bzw. im Spatensender Kika heißt das Nachrichtenmagazin Logo. Mhm. Und die ordnen ja für ihre Zielgruppe ein, die wir wissen, definitiv eine andere ist, weil da geht es nämlich um unter 20-Jährige. Ja. Und da sieht man ganz genau, was Einordnung bedeutet. Die berichten nämlich über die gleichen Themen, die Tagesschau und ähm, Logo, das Nachrichtenmagazin. Und oftmals fühle ich mich manchmal ein bisschen besser durch die Kindernachrichten informiert, als von der Tagesschau. Ja, weil du eher da halt Zielgruppe bist. Weil ich kindlich bin, genau. <lacht> Eigentlich dürfte ich noch gar nicht volljährig sein. Ja. So, du schreibst was auf. Nein, nein, das hatte nichts damit zu tun. Achso, ich dachte schon, du würdest sagen, halt die Fresse.
1: Ähm, ich würde aber ganz zum Ende kommen. Also für ja, heute. Ich denke, das Thema Medien, du hast da ja auch noch äh, ungefähr 25 Seiten Notizen. Wir müssen da nochmal drüber reden.
0: Ich habe noch ein bisschen was, ja.
1: Ähm... Aber wir wollen ja die Zuhörer auch nicht mit dreistündigen Podcasts langweilen. und.
0: Ähm ne, Das ist die Frage, ob die Zuhörer das überhaupt wollen, dass wir uns äh, mit solchen Themen beschäftigen oder ob wir nicht äh, wieder wie beim letzten Mal uns mehr so um, um tagesaktuelle Sachen unterhalten. Letztes Mal war ja die Thüringenwahl.
1: Ihr könnt ja gerne mal Feedback, also liebe Zuhörer, bitte Feedback, bitte, bitte Feedback.
0: Podcast at die Linke Oberberg .de. Das ist es, Genau. Da kann man uns anmailen Sondern dann einfach mal äh, sich dazu äußern. Ihr könnt
1: auch äh, über Twitter mir sagen äh, @holarius oder ähm, die Leute, die hier aus dem Kreisverband sind, können uns auch einfach per äh, WhatsApp oder so schreiben. Ihr kennt uns ja.
0: Ihr könnt mir einfach beim nächsten Kreisparteitag in den Arsch treten, dann weiß ich auch Bescheid.
1: Ja gut, aber das wollen die Leute ja sowieso. Also das <lacht> muss ja nicht mit dem Podcast <lacht> zu tun haben.
0: Ich habe mich eigentlich gefreut auf den nächsten Kreisparteitag am 7.12., aber jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Okay. Zu Medien abschließend hatte ich mir eine, eine kurze Geschichte über, ja. über die Geschwindigkeit von heutigen Medien durch das Internet und wo du ja. gerade bei der Fotografie warst. Heute hat der Journalist keinen Extra fotografen dabei, sondern ja. der Journalist ist ein eigener Fotograf. Vor ein paar Jahren hatte die RB25 doch ihren Unfall, weil Bäume auf dem Zug, ja. auf dem fahrenden Zug gekippt sind. Ja. Und ich saß hinter dem Schaffner, in dem Abteil direkt hinter dem Schaffner. Das heißt, ich habe das live mitgekriegt. Wie unschön. Ich durfte den Zug nicht verlassen und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, als wir drin saßen, wann kommen wir endlich aus dem Zug, wann geht's weiter? So, wir haben vom Außen die Feuerwehr gesehen, die geguckt hat, wir haben die Polizei gesehen und ich habe auch einen Pressefuzzi gesehen, der da rumgerannt ist und Bilder gemacht hat. So, und ich saß noch im Zug und keiner wusste Bescheid, wann es weitergeht. Aber da stand schon online, äh, bei Oberberg aktuell, der Zug konnte um so und so viel Uhr wieder seine Fahrt aufnehmen. Das war für mich ein Zeitpunkt in der Zukunft. Und da <lacht> wusste, ich, wusste ich Bescheid, ja, okay, in anderthalb Stunden kann ich hier weiterfahren. <lacht> war das schon die Berichtbeschreibung aus Immerhin. der Vergangenheit. Immerhin. Gut, dann danken wir fürs Zuhören bis hierhin, wer es bis hierhin geschafft hat. Ja, danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Ihr seid die Geilsten. Und tschüss. Tschüss.